0: دلایلی برای زنده ماندن اثری از مت، هیگ قسمت هفتم وقتی طوفان تمام شد یادت نمیآید چگونه از آن گذاشتی چطور جان به در بردی حتی در حقیقت مطمئن نیستی طوفان واقعا تمام شده باشد اما یک چیز مسلم است وقتی از طوفان بیرون آمدی دیگر آنی نیستی که قدم به درون طوفان گذاشت معنی طوفان همین است هاروکی موراکامی دکتر دیوید آدام در گزارش درخشانش در مورد اختلال وسواس فکری عملی میگوید تنها یک احمق یا یک دروغگو به شما میگوید مغز چطور کار میکند؟ مغز مغ توستر نیست پیچیده است. شاید کمی بیشتر از یک کیلو وزن داشته باشد اما یک کیلووی که تمام خاطرات یک عمر رو در خودش داره. این به طرز نگران جادوییه جادویه. اینقدر روی ما اثر داره و باز چگونگی و چرایش رو درک نمی‌کنیم. مغز مثل همه چیزای دیگه از اتمهایی ساخته شده که خودشون میلیون سال قبل تو ستارگان به وجود اومدن. با این حال در مورد اون ستارگان دوردست بیشتر اطلاعات داریم تا در مورد طرز کار مغزمون. تنها چیزی تو تمام دنیا که میتونه خوب درباره تمام جهان فکر بکنه آدم های زیادی هنوز باور دارن که افسردگی مسئله تعادل شیمیاییه بسیاری از تحقیقات روی دلایل علمی افسردگی بر مواد شیمیایی مانند دوپامین و بیشتر از اون سروتونین تحکید دارن سروتونین یک پیامرسان عصبیه نوعی ماده شیمیایی که از یک قسمت مغز به قسمتی دیگه پیام میفرسته. فرسته اگه عدم تعادلی در سطح سیرتونین نیجات بشه مساویه با افسردگی بنابراین جایی تعجب نداره که بیشتر داروهای معمول ضد افسردگی از پروزاک به بعد SSRI هستند که سطح سیرتونین رو در مغز شما بالا میبرند. اگر اگرچه نظریه نقش سرتونین در افسردگی کمی سست بنظر میرسه. مشکل با تولید داروهای ضد افسردگی مشخص شد که هیچ تأثیری روی سروتونین نداشتند و بعضی از اونها دقیقاً برعکس عمل میکردند. با اضافه کردن این واقعیت که گیری سروتونین در یک مغز زنده و فعال کار دشواریه و شما در واقع تصویری بسیار ناقص دارید. تو سال 2008 گاردین الگوی سرتونین را زیر سوال برد. دروغهای صنعت 600 میلیارد دلاری این ایده را جا انداخته که افسردگی در نتیجه پایین بودن سطح سرتونین در مغز است و بنابراین شما به داروهای نیاز دارید که سطح سرتونین را در مغزتون بالا ببرند. این فرضیه سرتونینه. این فرضیه همیشه متزلزل بوده و حالا شواهد بسیاری در تضاد با اون موجوده یک چیز رو میشه با اطمینان گفت ما اصلا به پایان علم نزدیک نشدیم به خصوص علم نوپایی مثل دانش عصب شناسی بنابراین بیشتر اونچه که الان میدونیم در آینده رد میشه یا مورد تجدید نظر قرار میگیره علم اینطوری عمل میکنه نه با اعتقاد کورکورانه بلکه با شک مدام. تو این لحظه تنها کاری که میتونیم انجام بدیم در واقع تموم اون چیزیه که به اون نیاز داریم. یعنی گوش دادن به خودمون. وقتی سعی داریم بهتر بشیم تنها حقیقت با اهمیت اینه که چه چیزی به حال ما مفیده. اگه چیزی مفید باشه لازم نیست به چرایی اون اهمیت بدیم. دیازپام ای به حال من نداشت قرصهای خواب و گل رائی هم حالم رو خوب نکردند هرگز پروزاک رو امتحان نکردم چون حتی فکرش حراس هم رو تشدید میکرد این در مورد اون چیزی نمیدونم هیچ وقت درمانی شناختی رو هم امتحان نکردم اگه قرص به حال شما مفیده زیاد مهم نیست در مورد سرتونین کاری انجام میده یا هر روند یا چیز دیگه ای به خوردن اون ادامه بدید. من زده قرص نیستم. من طرفتار هر چیزی هم که فایده داشته باشه و می دونم قرص برای بسیاری از افراد مفیده. شاید تا آینده زمانی برسه که دوباره قرص بخورم. در حال حاضر کاری می کنم که می دونم منو سرپا نگه می داره. ورزش بدون تردید به من کمک می کنه. همینطور یوگا و غرق کردن خودم در چیزی یا کسی که دوست دارم. بنابراین به این کارها ادامه میدم. گمان میکنم با وجود عدم قطعیت کلی ما بهترین آزمایشگاه های خودمون هستیم. گمان میکنم اولین بار که حس کردم مغزم کمی عجیب به نظر میرسه تو سیزده سالگیم بود، چند ماه بعد از اون که سعی کرده بودم خال گوشتیم رو با یه مسواک بردارم. تو دربی بودم. توی اردوی مدرسه. دخترها تو خوابگاه اقامت کرده بودند. قرار بود پسرها هم اونجا بمونن، اما یک اتاق دو تخته رزرو شده بود. بنابراین هفت نفر از ما پسرها بیرون تو استبلها موندیم. حسابی دور از هتل گرم و نرم. از دور بودن از خونه بیزار بودم این یکی دیگه از نگرنه های بزرگم بود میخواستم به تخت خودم برگردم و کریستیان اثر استفان کینگ رو بخونم روی تخت بالای دراز کشیده بودم از پنجره به چشمنداز سیاه باطلاقی زیر آسمونی بیستاره نگاه میکردم بین این پسرها دوستی واقعی نداشتم اونا فقط درباره فوتبال حرف میزند که تو اون تخصصی نداشتم با چیزهای دیگه که اندک تخصصی داشتم اما دوست نداشتم تو جمع دربارهششون صحبت کنم. بنابراین وانمود کردم خوابم. اونجا تو استبدها معلمی با ما نبود خسته بودم. اون روز. ودود ده مایل را رفته بودیم خواب به انبوهی و تیرگی زمینهای دور تا به من سنگینی میکرد از صدای خنده بیدار شدم خندههای شدید و دیوانه‌وار، انگار خندهدارترین اتفاق دنیا افتاده باشه تو خواب حرف زده بودم برای یه پسر سیزده ساله هیچ چیز مزهکتر از این نیست که شاهد یه لحظه قافلگیر کننده و شرماور پسر سیزده ساله دیگه ای باشه. چیز نامفهومی درباره باره گاوها گفته بودم. تمام تلاشم رو کردم تا با شوخی همراهی کنم اما خسته و عصبی بودم. از وقتی یازده ساله بودم به مدرسه علاقه نداشتم. وقتی که توی مدرسه روستایی تو مجموعه 28 نفره بودم مدرسه ای که حالا تو اون بودم محلی بود که تو اون چندان خوشحال نبودم بخش بزرگی از سال اول رو به تظاهر به دلدرت گذرونده بودم که به ندرت باورشون کرده بودند دوباره خوابیدم. وقتی بیدار شدم میلرزیدم وایسده بودم و هوای سرد رو حس می کردم و از دستام داشت خون زیادی می چکید دستم از خون سرخ و درخشان بود یه که شیشه از کف دستم بیرون زده بود در مقابل من پنجره استبل خورد شده بود وحشت کردم پسرای دیگه همه بیدار شده بودند، اما حالا دیگه نمی خندیدند. یه معلم هم اونجا بود یا قرار بود اونجا باشه. دستم باید پانسمان می شد. قضیه از این قراره که تو خواب از تختم بیرون اومده بودم. دوباره تقریبا به شکل مسقره چیزایی در مورد گاوها فریاد زده بودم. بعد رفته بودم و کنار تخت یکی ادرار کرده بودم و بعد شیشه رو خورد کرده بودم. کمی بعد از اون یکی از پسر رو بازوم رو تکون داده بود و من بیدار شده بودم این اولین بار نبود که خوابگردی کرده بودم تو طول سال قبل با تا خواب خواهرم رفته بودم و از قفسش کتاب برداشته بودم فکر میکردم توی کتاب خونه اما خوابگردی من هرگز علنی نشده بود تا امروز لقب تازهی پیدا کردم روانی احساس میکردم یه عوضیم اما میتونست بدتر از این بشه من والدین مهربونی داشتم و چند دوست و خواهری که میتونستم ساعتها با اون حرف بزنم زندگی راحت و معمولی بود اما گاهی احساس تنهایی به وجودم نفوذ میکرد اسم کردم تنها هستم نفس عوده. تنها نوعی از اون احساس افراطی نوجونونه اینکه کسی منو درک نمیکنه. البته من هم خودم رو درک نمیکردم. نگران رو یه چیزایی می شدم. جنگ اتمی، اتیوپی، تصور سواری بر یک گردکش. تمام مدت نگران بودم تنها چیزی که نگرانم هم نمیکرد همون چیزی بود که احتمالاً باید میکرد. خودنگرانی یازده سال بعد از خورد کردن پنجره تو خوابم ساعتهای خالی زیادی برای رودر رو شدن با نگرانی داشتم پدر و مادرم بلند می شدن و برای کار بیرون می رفتند و من و آندرا روزهای طولانی باید تو خونه می موندیم. نوشتن در مورد این دوران عجیبه منظورم اینه در واقع هیچ چیزی نیست که دربارش بنویسم. دستکم از بیرون، از دور. این بدون واقع ترین دوران عمر منه. از بیرون این من بودم که با آنرا حرف می زدم. یا تو اتاق خواب دوران کودکیم یا تو طبقه اول توی آشپزخونه گاه و بیگاه خطر می کردیم به برای یه پیاده روی کوتاه بیرون میرفتیم. یا به نزدیکترین مغازه می رفتیم فقط دویست یا سیصد دورتر یا تو روزایی که بیشتر خطر می کردیم میرفتیم و کنار رودخونه قدم می زدیم که کمی دورتر بود، اون طرف مرکز شهر و باعث می شد تو خیابونایی راه برم که از بچگیم خوب میشناختمشون. اونا چطور تونسته بودن مثل قبل بمونن در حالی که من اینقدر حس می کردم متفاوت شدم گاهی یه روزنامه یه قوطی سوپ و مقداری نون می خریدیم و برمیگشتیم و کمی روزنامه می خوندیم و سوپ درست می کردیم حالا شاید در آماده کردن شام هم کمک می کردیم و فقط همین بود حرف زدن و نشستن و راه رفتن زندگی تو پایین ترین سطح ممکنی که دو تا بیست و چهار ساله می داشته باشن و با این حال اون روزها پرتنشترین روزهای زندگی من بودن پر از خاطراتی دردناک که من تنها حالا به فاصله چهارده سال و نیم میتونم به با اونا درست نگاه کنم از نظر عصبی به کلی به هم ریخته بودم مردم میگن روز به روز پیش برو اما من با خودم فکر میکردم برای اونا گفتن این ساده است. روزها مثل کوه بودند. یک هفته مسیر عبوری از هیمالیا بود. میدونید مردم میگن زمان نسبیه. به طور واقعی و وحشتناک همینطوره. طوره. انیشتین میگه راه درک نسبیت مجسم کردن تفاوت میان اشق و درده وقتی همراه یه دختر داشتنی هستید یک ساعت سانیه ای به نظر میرسه ولی وقتی روی یه اجاق سرخ از آتیش نشستید یک ثانیه یک ساعت به نظر میرسه هر لحظه اجاق سرخ از آتیش بود و تنها چیز واقعی که آرزوش رو داشتم به جز بهتر شدن این بود که زمان سریعتر بگذره میخواستم نه صبح ده صبح باشه میخواستم صبح اصر بشه میخواستم 22 سپتامبر تبدیل به سه سپتامبر بشه میخواستم روشنایی به تاریکی و تاریکی به روشنایی تبدیل بشه هنوز کره زمین اسباب بازی دوران کودکیم رو تو اتاقم داشتم. گاهی وای میزدم اون رو می و آرزو می کردم دنیا رو بیشتر به هزاره بعدی نزدیک کنم نشونه های افسردگی خیلی سخت دیده میشن. به خصوص تشخیص اونا برای کسایی سخته که هیچ تجربه مستقیمی از افسردگی ندارن تا موقعی دیدنشون متوجه آنها بشن. بخشی از مسئله به خاطر اینه که بعضی از مردم در مورد اینکه افسردگی واقعی چیه دچار سردرگامی میشن. ما افسردگی رو مترادف غمگین به کار میبریم که درسته همونطور که قحطی رو به عنوان مترادف گرسنگی استفاده میکنیم. البته، تفاوت بین افسردگی و غمگین بودن به اندازه تفاوت میون قهدی زدگی واقعی و کمی احساس گرسنگی کردنه افسردگی یه بیماریه با این حال با حساسیت پوستی و سرفه همراه نیست دیدنش دشواره چون عموماً نامریه. اگرچه یه بیماری جدی به حساب میاد به طرز حیرت انگیزی، تشخیص اون در ابتدا برای بسیاری از مبتلایان دشواره. نه اینکه حال بیمار رو بد نمیکنه میکنه می کنه، بلکه چون این حال بد قابل شناختن نیست یا میتونه با چیزایی دیگه اشتباه گرفته بشه. برای مثال، اگر احساس کنید ارزشی ندارید، شاید فکر کنید من حس می کنم بی ارزشم چون بی ارزش هستم. تشخیصمون به عنوان نشانه یک بیماری خیلی سخته. اما در هر حال اینا تعدادی از بیشترین نشانه های شده در مورد فردی افسردن. خستگی اگه کسی تمام مدت خسته باشه بدون هیچ دلیل واقعی. اعتماد به نفس پایین چیزی که برای دیگران تشخیصش اون سخته به خصوص در مورد کسایی که نمیتونن به راحتی در مورد احساساتشون حرف بزنن و اعتماد به نفس پایین به تعامل اونها با دنیا کمک نمیکنه عقب روانی حرکتی تو موارد خاصی از افسردگی کندی در رفتار و گفتار ممکن اتفاق بیفته از دست دادن اشتها اگرچه افضایش شرید اشتها هم میتونه گاهی یک نشونه باشه زودرنجی البته اگر منصف باشیم میتونه نشونه ی هر چیزی باشه گریه های مکرر فقدان لذت فقدان توانایی تجربه لذت در هر چیزی حتی توچیزهای لذت بخش مثل آفتاب، غذای خوب و تماشای کومیدی دهه 80 هشتاد. درونگرایی ناگهانی اگه کسی ساکتر یا درونگراتر از معمول به نظر برسه، میتونه به معنی این باشه که است. یادم زمانهایی بود که نمیتونستم حرف بزنم. مثل این بود که نمیتونستم زبونم رو حرکت بدم و حرف زدن به کلی بی‌معنی به نظر می‌رسید.